0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 105... Ik lees de verse 37 tot en met 43 aan je voor. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was er niemand die struikelde. Egypte was blij toen ze wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Hij spreide een wolk uit om hen te bedekken en gaf vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en hij deed kwartels komen. Hij verzadigde hen met hemels brood. Hij opende een rots en een vloeide water uit, dat als een rivier door dorre plaatsen stroomde. Want hij dacht aan zijn heilige woord, aan Abraham, zijn dienaar. Zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorene, met gejuich. Tot zover. Over een wolk gesproken. We zijn deze morgen bij een bijzondere passage in de Bijbel terechtgekomen. De verschijning van een wolk die volgens de schrijver van de psalm door de aanwezigen over het volk werd uitgespreid om het volk te bedekken en een vuur om de nacht te verlichten. Degenen die bekend zijn met de Bijbel zullen zich hierover niet verbazen. Maar wanneer je dit voor het eerst leest en je daar een voorstelling van maakt, zullen toch wel wellicht met de oog knipperen. Want deze wolk en dit vuur was gedurende de hele reis van het volk bij hen. Vanaf het moment dat het volk uit Egypte vertrok, tot het moment dat Israël het beloofde land intrekt. Gedurende de hele barre woestijntocht. Bij de voorbereiding op deze ochtend kwam ik erachter dat er boeken en boeken vol over dit, deze wolk die het volk begeleiden geschreven zijn. Maar zullen we gewoon nog eens beginnen. In het Hebreeuws wordt hetzelfde woord gebruikt voor zowel oog als put. En het woord wat daarvoor gebruikt wordt is ayin. Welke betekenis kwam het eerst? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar de metafoor, de beeldspraak die ingebed is tussen het verschil in betekenis, tussen de twee woorden, gaat beide kanten op. Want een oog is de put van iemands gezicht, zegt de Hebreer. En een put is het oog van de aarde. In het Nederlands kennen we de uitdrukking dat het oog de spiegels van onze ziel zijn. Onze ogen liggen niet. Ze zijn de spiegels van onze ziel. Ze laten de waarheid zien in elke situatie. Ongeacht het masker dat we opzetten. En in Lucas 11 lezen we: De kaars van het lichaam is het oog. Wanneer dat uw oog eenvoudig is, zo is het ook uw hele lichaam verlicht. Maar zo het boos is. Zo is ook uw hele lichaam duister. Eeuwenlang hebben geleerden haar gedacht over het mogelijke verband tussen de Hebreeuwse woorden voor wolk en gezicht. Zoals we lezen in Exodus 40 vers 38. Want de wolk van de Heer was overdag op de tabernakel en s'nachts was de vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël, tijdens al hun tochten. Wanneer de woorden worden teruggebracht tot de tweeletterige wortel, de ayin en de nun, blijken de woorden verwantschap te hebben. Net als in het Engels wordt het Hebreeuwse woord voor wolk gebruikt om zowel een fysieke wolk te betekenen, ...als de metaforische wolk, die duister of onduidelijkheid betekent. Miljoenen mensen werken tegenwoordig op de computer, in de wolk, in de cloud. Niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. Wanneer twee mensen elkaar begrijpen, wordt er gezegd dat ze oog in oog zien. En er is geen reden om te denken dat de bijbelschrijvers deze associatie niet zagen... In de twee woorden die een nagenoeg een vergelijkbare schrijfwijze hebben, met uitzondering van de zeer geachte en de zeer zachte, moet ik zeggen, medeklinken, de jot, die vergelijkbaar is met de Griekse letter Y. In het Hebreeuwse gebedenboeken worden twee jots gebruikt om Gods naam weer te geven. Dus kunnen we zeggen dat wanneer we Godsnaam in een wolk plaatsen, we zicht hebben. Maar het tegenovergestelde blijkt in tegen het de Hebreeuws ook waar. De Hebreeuwse woorden voor zonde heeft ook deze wortel. Heel bijzonder. Het woord avon is een zonde die ons oog kan vertroebelen van goed zien. Het woord avon Wordt vaak verteld met ongerechtigheid en betekent letterlijk verdraaid, pervers, gebogen en afgeweken. En een zonde komt voort uit de verdraaide en vervrongen kijk op de werkelijkheid en is een immorele zonde die volkomt uit een de hand uitgelopen emoties of lust. En daarvoor een zonde wordt vaak begaan uit een zwakheid in het karakter en niet noodzakelijkerwijs in de bewuste tarting van God. Dit type zonde wordt in verband gebracht met veel verslavingen. De persoon die deze zonde begaat is vaak misleid door zichzelf en kan zelfs geloven dat hij of zij er een goede reden voor heeft om dit gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld wraakzuchtige gedachten en de meeste vormen van roddelen vallen in deze categorie van zonde. Maar er is nog een heel ander aspect aan het Breeuwse woord anan, dat wolk betekent. Want het wordt in de Bijbel ook gebruikt voor, zeg ik niet, waarzeggerij. Werd dit soort waarzeggerij door de Israëlieten als een zonde beschouwd? Of werd de vorm van wolken in Bijbelse tijden gebruikt als een middel tot waarzeggerij? Het is mogelijk. Het woord voor wolk echter met anna, een Arabisch woord voor verschijning, wat opnieuw de mogelijkheid met zich meebrengt, dat het zien van een oog wordt geassocieerd met zowel wolk als waarzeggerij. Het woord anan heeft ook de betekenis van bedekken, en overdekken. De luchtwolken zijn, in zekere zin, een bedekking. Dit werkwoord komt voor in Genesis 9 vers 14. Je zou kunnen schrijven, als ik de de aarde met wolken of met dekselen zou bewolken of bedekken. De statenvertaling geeft gewoonlijk een vorm van dit werkwoord weer met guichelaar of guichelarij. En de nieuwe bijbelvertaling, bijbelvertaling door toverij of wichelaar, toekomstvoorspelling, waarzegger. In die gevallen betreft het waarschijnlijk waarzeggerij door het waarnemen van wolken. Ofwel het zich bezighouden met bedekte dingen of occultisme. In Micha 5 vers vers 11 lezen we Ik zal de toverijen uit uw land, uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer zijn. Weer even terug naar de tekst uit Exodus 40 vers 38 Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en s'nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël, tijdens al hun tochten. Dit vers uit de Torah kunnen we op grond van wat we hiervoor allemaal in de schrift gevonden hebben, een unieke interpretatie geven. Hier is een voorbeeld. Wanneer datgene wat het zicht van het volk verduisterde opsteeg, konden zij zich verplaatsen, letterlijk hun tentstaken optrekken. Maar wanneer hun zicht werd verduisterd door bewolkte onzekerheid, bleven ze in het kamp. En eerlijk. Zo heb ik de tekst nog nooit begrepen. Inderdaad, het Hebreeuws is een unieke taal. Ik zal het nog één keer zeggen. Het voorbeeld: wanneer datgene wat het zicht van het volk verduisterde, opsteeg, konden ze zich verplaatsen maar wanneer hun zicht werd verduisterd door bewolkte onzekerheid, bleven ze in hetzelfde kamp. Nu nog heel even naar wat wij de vuurkolom noemen. Wat brengt de mensen behalve de maan zicht in de nacht? Een goed vuur, een fakkel of een lantaarn. Dus zelfs s'nachts mochten de Israëlieten zien wat er voor hen lag. Wat is het onderliggende principe van beweging en rust tijdens de exodus? Eerst moet de wolk, onzekerheid, twijfel, duisterzicht opstijgen, zodat we weer vooruit kunnen komen. Dit is wat de Israëlieten leiden gedurende 42 reizen, gedurende alle 40 jaar in de woestijn. De Israëlieten leerden hoe zij de wolken konden lezen, net zoals wij vandaag leren hoe we onze emoties kunnen lezen... In de ogen. Wij leren hoe wij datgene kunnen lezen wat ons verhindert om helderziende beslissingen te nemen. Terwijl wij vooruit gaan in ons leven. Tot slot. De afsluiting van morgen nog dit. De betekenis van de wolken kan zowel positief als negatief worden uitgelegd. We spreken van iemands gedachten die troepel zijn. Wat dan duidelijk of duister betekent. We zeggen bijvoorbeeld dat elke wolk een zilver randje heeft, alsof de wolk symbool staat voor pijnlijke situaties. We zeggen over iemand dat hij met zijn hoofd in de wolken loopt, alsof wolken een symbool zijn van onrealistisch denken. Dus, wat is het? Geluk of onduidelijkheid? Hoewel het Bijbels Hebreeuws, Ditzelfde begrip ook had in de uitgebreide betekenis van het woord wolk, spreekt de Torah over wolken in hun beschermende hoedanigheid. Bijvoorbeeld, En de heren, J.H.W.H., ging overdag voor hen uit, in een wolkolom om hen de weg te wijzen, en s'nachts in een vuurkolom, om hen licht te geven, opdat zij dag en nacht zouden gaan. De wolk beschermde de Israëlieten, in de woestijn tegen de hitte van de dag. Net zoals de vuurkolom hen verwarmde in de koude nachten. Een even positieve kwaliteit van wolken wordt gezien wanneer tegen Mozes wordt gezegd: Zie, de glorie van de Heere, JHWH, verscheen in de wolk. Zoals we lezen in Exode 16, vers 10. In zijn beschermde hoedanigheid wordt de wolk geïdentificeerd als een soort beschermende bedekking of dakbedekking op de heilige ontmoetingsplaats. De Torah verklaart en de wolk bedekte de tent van de samenkomst. En de heerlijkheid van de Heere JHWH, vulde de tabernakel, zoals we lezen in Exodus 40 vers 44. Als dat geen zegen is. Dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegen en hij begroet u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.